0: 西湖美景，三月天内，春雨如酒，流入眼内。<音>有缘千里来相会，无缘对面手难牵。十年修得同船渡，百年修得共枕眠。若是天呀年呀有造化，白首同心在眼前。若是天呀年呀有造化，白首同心在眼前。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。刚刚我唱的这一段歌曲。估计啊，已经勾起了很多人曾经的回忆了。有很多年轻的朋友可能没听过这歌，这歌当时可是非常有名啊。这是著名的电视连续剧《新白娘子传奇》的主题曲。记得当时我看这部电视剧的时候，正值小学还有初中这个阶段，每到暑假寒假，各个电视台是轮番的播放啊，给我们的童年带来了很深的影响。而当时我们也是通过这部剧。认识到了许仙和白娘子的这个传奇的爱情故事。那么今天我要给大家说的呀，并不是新白娘子传奇，而是咱们往根儿上倒，是他的原著。我给大家说的是来自于《警世通言》当中的一篇，叫《白娘子永镇雷峰塔》。不了解这段故事的朋友呢，正好可以感受一下。那么，之前和我一样看过《新白娘子传奇》这部电视剧的朋友，可以好好来听一听，它的原著和电视剧演的有很多的地方都是不一样的。那这篇作品呢，篇幅比较长，老岳会用几期的时间来给大家说完这个白娘子勇镇雷峰塔。话说，在宋朝绍兴年间。杭州临安府过军桥黑猪巷内，有一个当官的，姓李名人，现做南廊格子库牧史官，与这个少太尉啊管钱粮，人们都叫他李牧史。他家中有一个妻子，俩人还没有孩子。他妻子呢有一个兄弟叫许宣啊，排行小乙，也就是排行第一。许宣的爹。曾经是开生药店的。您看呀、啊，在这个原著里边和电视剧里不一样了。电视剧里边叫许仙，也是大部分人所熟知的。但是在原著里边，他叫许宣啊。不过我觉得还是许仙好听。后面呢，我会按照许仙这么叫。许仙他是自幼就父母双亡，很不幸。后来呢，在表叔李将士家的生药铺做主管，今年22岁。他那生药铺啊，开在关巷口。这天，许仙正在药铺子里做买卖呢，不是很忙。忽然就只见一个和尚来到了店门口，没进来，站在门口打了个问讯，说：“贫僧是宝书塔寺内的僧人，前日已送馒头和卷子在宅上，今清明节临近，追修祖宗，望小一观。”到寺内烧香，千万不要耽误啊！许仙听完，痛快地说：“得了，知道了，到时候我一准过去。”于是和尚便告辞而去。许仙到了晚上，下班以后就回到了姐姐姐夫家。他不是打小就无父无母吗？后来就一直跟着姐姐，这姐姐就和他的亲娘差不多吧。许仙的什么事儿，姐姐都管着。当天晚上，许仙对姐姐说。姐，今儿宝书塔的和尚来了，这不清明节快到了吗？他请我去他们寺里烧香呢，要追见祖宗。我这想着明天，要不然去一趟。姐姐听完说：“好啊，那你去吧，这事儿该去。明天早上该买什么，赶紧准备准备。”后来第二天一早，许仙买了纸马、蜡烛、经幡等很多东西。吃了饭之后呢，换了新鞋袜，还有衣服。把这些东西啊，都用一个包袱皮给包了，然后呢，带着到了观巷口李将士家。李将士见了许仙之后，看他背着个小包，问他准备干什么去啊？许仙说：“我今天要去宝书塔去烧香，追见祖宗，望叔叔能给我放一天假。”李将士说：“嗯，行，那你去吧。不过去去就回啊，赶紧的。店里边人手不够，少了你忙不开。”于是许仙便离开了药铺，径直往宝叔塔寺而去。到了那儿之后，找到了昨天送馒头的那个和尚，按着寺里的流程烧了香，追见了祖宗，看众僧念了经，吃完了斋饭，便告别了和尚，离开了宝叔塔寺。这一路啊，是慢慢悠悠的，溜溜达达的，边逛边往回走。这走着走着，没成想云升西北。雾锁东南，刚才还是好好的天呢，这一阵可就变了天了。紧接着，随着乌云上来，这微微细雨可就落了下来，而且呢是越下越大。因为这会儿正值清明时节，咱们也知道这清明时节雨纷纷，是吧？孤家寡人欲断魂。嗯，一到清明的时候，总是容易下雨。那许仙赶上的这阵雨，下的是绵绵不绝，还挺黏糊。许仙见地上都湿了，又瞅了瞅自己脚上这新鞋子，哎，不忍心，于是便把鞋袜都脱了下来，光着脚走到河边来寻船。可是他找了半天也没见有一只船。他正跟这儿被雨淋的没招没落的，忽然就看见远处有一个老头摇着一只船就过来了。许仙一看，暗喜呀、啊，他认得这个老头，这正是。张阿公，于是赶紧叫道说：“说张阿公，快过来搭我一路。”老头一听有人喊他，放眼一看，认识，原来是许小乙。于是呢，便将船摇进到岸边来说：“原来是小乙官呐，这下着雨，不知你要去何处啊？”许仙说：“张阿公，我到永金门上岸。”于是这老头便把许仙扶上了船。然后是飘飘悠悠的，就离了岸。他们这船划了没多远，忽然就听岸上有人在叫，说：“公公，我要搭船。”许仙放眼望去，只见在岸边站着一个妇人，穿着一身白，头戴着小头髻，乌云畔插着些素钗梳，穿着一领白绢衫，下穿一条细麻布裙。而这个妇人的身边呢，还站着一个丫鬟，穿了一身青衣服，头上戴了一双脚屐，戴着两条大红头须，插着两件首饰，手中还捧着一个包。他们这主仆二人想要搭船，然后那老张便对许仙说：“小乙官人，阴风吹火，用力不多，要不我们搭上他们一起走。”许仙说：“没问题啊，你把他们叫下来吧。”于是老头便把船靠了岸边，那妇人同丫鬟便一起上了船。上来之后，见了许仙，妇人起一点朱唇，露两行碎玉，深深的哎笑着，朝着许仙道了一个万福。随即，许仙是慌忙的起身打理，那娘子和丫鬟在船舱中坐定了。娘子啊，你瞧吧，就把这秋波朝着许仙一个劲儿的发射，哎，就这么看着许仙。许仙平时啊，他是个老实人，没怎么接触过女孩。平时唯一接触的女性，主要呢也就是他姐姐。当他此时见了这么如花似玉的一个美妇人，而且旁边还站着一个俊俏美女样的丫鬟，他也不禁的有点动心了。这心呢，这会儿是砰砰的直跳。这时，呢，妇人说：“不敢动问官人，高兴尊惠。”许仙说：“嗯，在下姓许，名仙，排名第一。不知官人宅上何处？寒舍住在过君桥黑猪巷生药铺内做买卖。”那娘子问了一会儿，许仙就寻思着：“您这也问我半天了。”那我也问你一问吧，了解了解。于是呢，便站起身来说道：“不敢拜问娘子高兴啊，谭府何处？”那妇人答道：“奴家是自三班白殿直之妹，嫁了张官人，可不幸官人去世了，现葬在这雷岭。因为清明节临近，近日带了丫鬟往坟上祭扫了方回，不想。”遇到了下雨，若不是搭得官人的便船，实在是狼狈呀、啊。他们这是又闲聊了一会儿，这会儿船也行进的差不多了，靠近了岸边。只见那妇人说：“官人，奴家一时心忙，不曾带些盘缠在身边，万望官人可以借些船钱还了，我一定奉还。”许仙说。娘子自便，不防些许船钱，不必计较。许仙替娘子还完了船钱，可是这时这雨啊，还一个劲儿的下，也没有停的意思。然后娘子和丫鬟是先上了岸，许仙在他们后面跟着上了岸。那妇人说：“奴家只在近桥双茶坊巷口，若不弃时，可到寒舍拜茶，纳还船钱。”许仙说：“嗨。”七七小事，何足挂齿。天色晚了，那改日拜望。说完呢，这个妇人和丫鬟就走了。许仙入了永金门，从人家屋檐下走到了三桥街。为什么从屋檐下呀？因为下着雨嘛，他得躲着雨走啊。走着走着，见到了一个生药铺。这个生药铺正是李将士兄弟的店，这哥俩都是开生药铺的。许仙走到了铺前，正看见小将士在门前呢。小将士说：“哟，小乙哥，这么晚了，这是去哪儿啊？”许仙说：“我刚去了宝珠塔烧香，正赶上下雨，望能借我一把伞。”将士见许仙要借伞，于是便赶紧叫伙计老陈，让他拿把伞来。不一会儿，老陈拿过了一把伞来，撑开了，递给了许仙，并说道：“小乙官。”这伞是清湖八字桥老石叔家做的，八十四股紫竹柄的豪伞，一点都没损坏。你拿去可千万要小心点别弄坏了。许仙说：“啊，多谢多谢，这我懂，不必吩咐，到我这儿准没好，等着吧。”许仙是接了伞，谢了将士，便离开了药铺。他走到了后市街巷口，忽然就听见有人叫他，说。小乙官人，许仙一听便急忙回头一看，只见呀、啊，在省公井巷口小茶坊的屋檐下站着一个妇人，他认得呀，这正是刚才搭船的那个白娘子。于是许仙说：“娘子为何在此？”白娘子说：“这雨一直也不停，我的鞋子都湿了，这不叫青青回家取伞还有鞋子回来，又见。”天已经黑了，望官人可以搭我几步。您看，在这儿啊，这个青蛇在原著里边，它不叫小青啊，叫的是青青。在电视剧里边叫的是小青。许仙一听，这没问题呀、啊，于是呢，便和白娘子共用一把伞，俩人一块儿肩并着肩往前走去。许仙问：“娘子，这是要到哪里去呀、啊？”白娘子说。我过桥投剑桥去，哦，小娘子，小人过了这军桥，离家就近了。要不娘子把伞拿去吧，明日小人自来去。白娘子说：“这多不好意思呀，感谢官人的厚意。”白娘子这是嘴里说着不好意思，可是手却有点不听使唤，拿着伞不撒手了。于是许仙便跟白娘子就此分别。许仙沿着人家屋檐下，是冒雨跑回了家。许仙到了家之后呢，正好看见姐夫家当值的王安也从外面回来。王安这是拿着雨鞋、雨伞去接许仙了，但是没接着，只好自己回来了。到了家之后呢，许仙吃了饭，但是当天晚上他可就有点睡不着觉了，失眠了，满脑子想的都是白天。跟他一起坐船的那个妇人，是翻来覆去的，怎么也睡不着。后来是好不容易睡着了吧，这还做了一个梦。这梦里梦见的就跟今天白天所发生的是基本上一样，并且在梦中，他跟这白娘子是情意相浓。正梦到甜蜜处呢，不想听到外面金鸡一声叫，许仙顿时醒了过来，这才发现原来是。南柯一梦，这正是心猿意马驰千里，浪蝶狂蜂闹,闹五更。那这期节目咱们就说到这儿。许仙和白娘子的姻缘，这是刚刚开始，后面更加精彩。那咱们下期再见，感谢您的收听，拜拜。